0: salen con, nada más, con 50 y 63 en cada barrio, son 113 perros que ni se llegan a la meta lo que es, lo que se había visto que también este, en Altamira y el de Jesús, se hubiera llenado más como de 500 perros en total, y ni se llegó a la meta, nada más son 113 perros que van a esterilizar. Y ahora imagínense para el día del centro cívico, si así van a ser que nada más para... 150 perros o 200 perros pues la verdad, esa no es una campaña de esterilización este, desgraciadamente el presidente de Guamán y los centros de salud hablan de campañas y realmente no las cumplen porque ahorita es el problema ahora que la gente quiso este, llevar a sus perros no hay este el, el, no hay la posibilidad de esterilizar más perros nada más 50 y 63 en cada barrio
1: es que no se vale pues ahí está esta queja de una persona de nuestro auditorio que pues hace ver eh, falta de coordinación, de planeación en esta campaña que la tenemos que reconocer. Es una campaña que ayuda muchísimo, sobre todo, al control poblacional de mascotas. Sin embargo, sí cabe hacer el señalamiento y en atención a esta queja ciudadana, de que pues para este tipo de acciones creo que sí tendría que elaborarse o, o hacerse esta campaña con una planeación mucho más amplia para poder atender la demanda de la población es decir de lo que hoy se, se hizo pues eh, la meta no llega ni siquiera al 60% de la demanda. Esto quiere decir que para el próximo día 16 de octubre, que es el próximo lunes, eh, cuando va a continuar esta campaña y que se va a hacer allá en el centro cívico, pues que los encargados puedan prever que hay una sobredemanda por parte de la población y se pueda atender a todos los ciudadanos, a todos los pobladores que lleven a sus mascotas que, y que tienen el interés de evitar la sobrepoblación de animales caseros, perros y gatos en, eh, pues que impidan también que haya condiciones al rato de fauna nociva en el municipio entonces, pues ahí está la queja de esta persona del auditorio les recuerdo que... Nosotros ponemos a su disposición nuestro número telefónico con servicio de WhatsApp. Es el 247-132-5496 para que cuando tenga usted algo que comentar, como en el caso de esta señora, bueno, pues nos lo haga saber y obviamente eh, funcionemos como un medio de comunicación entre la población y las autoridades. Vamos con la información de esta tarde, le cuento que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la presentación del libro de texto Tlaxcala, nuestro patrimonio cultural que se entregará a las y los alumnos que cursen el cuarto grado de primaria en escuelas públicas y privadas de la entidad con un tiraje de 27 mil ejemplares representando una inversión de 735 mil 103 pesos en el evento realizado en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, la mandataria estatal agradeció la suma de voluntades por parte del gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, para ser exactos, al convocar a las instituciones para diseñar contenidos educativos y publicar el primer libro de texto gratuito de esta índole. En presencia de funcionarios federales, estatales, alumnos, ah, bueno, docentes, maestros y hasta fotógrafos, eh, pues resulta que eh, quienes integraron este libro dijo la gobernadora pues eh, la obra nace del corazón de un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces, de sus contenidos maravillosos y con el espíritu guerrero de proteger el gran legado que tiene la entidad en la exposición de motivos a cargo del titular de la Secretaría de Cultura en el Estado Antonio Martínez Velázquez este agradeció el respaldo para la elaboración de dicho volumen que integra la diversidad cultural cultural de nuestra entidad lo definió como un ejemplo eh, un ejemplar único en esta naturaleza un binomio entre educación y cultura para generar en las nuevas generaciones una conciencia real y crítica del patrimonio que se constituye como pueblo y comunidades en su intervención el delegado del centro inat tlaxcala josé vicente de la rosa herrera y representante de la secretaría de cultura federal la representante Alejandra Frausto Guerrero pues habló sobre el trabajo sin precedentes que se realizó para la creación de este ejemplar que integra la huella cultural de Tlaxcala. El libro representa la oportunidad de hacer vivos los conocimientos locales para rescatar y preservar el patrimonio cultural y material y natural que está presente en las prácticas, expresiones, y saberes ancestrales que son transmitidos en las comunidades de generación en generación. En el evento, las autoridades entregaron de forma representativa libros a los estudiantes de cuarto grado de las escuelas primarias Luis G. Salamanca, Can Candelario Nava Jiménez y Emiliano Zapata, así como de la primaria indígena Coyolxauqui. Vamos con más información, fíjese que agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala de la Procuraduría General de Justicia aprendieron a Rubén, José Antonio, Jorge, José Cosme y Pedro elementos policíacos de Tlaxco por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 6 de agosto de 2022, fíjese, hace un año y dos meses, efectivos policíacos, estos que les acabo de decir, les repito los nombres, que fueron Rubén, José Antonio Jorge, José Cosme y Pedro, cinco elementos policíacos, resulta que eh, pues eh, en esa ocasión eh, ellos eh, se toparon con eh, una persona, un hombre que conducía un vehículo Volkswagen allá en la comunidad Acopinalco del Peñón, perteneciente a ese municipio y eh, resulta que los ahora imputados, pues por alguna causa impactaron con su patrulla la unidad motora del denunciante. Derivado de ello, los efectivos policíacos, bueno, pues, se bajaron, eh, le hicieron todo el borrote a la víctima, le exigieron que les pagara los daños. Pero cuando el, eh, eh, pues el afectado eh, dijo que no les pagaría porque él estaba consciente de que él no hizo nada, de que quienes lo golpearon o quienes golpearon su unidad con una patrulla fueron los elementos policíacos. Pues resulta que los efectivos municipales comenzaron a golpearlo, pidieron el apoyo de otros elementos que re, de inmediato, fíjense, para eso sí están, pero puestísimos los elementos policíacos, porque llegaron eh, más rápido que veloces y entonces continuaron agrediendo a este hombre bueno, por ello este masculino, este hombre, este sujeto presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía quien integró la carpeta de investigación y el juez señaló día y hora para la audiencia inicial pero ¿qué cree? pues los angelitos Sí, estos cinco policías, si es que cabe el término para aplicárselos, pues no comparecieron, pero tampoco justificaron su inexistencia. Por ello, el juez de la causa los declaró sustraídos de la acción de la justicia y pues ordenó su aprehensión. Y en este tenor, fíjese lo que son las cosas, le voy a comentar que el, el presidente municipal de Tlaxco... Armando, Armando Flores López pidió nada más, vea usted en qué están ocupadas nuestras autoridades pidió un juicio justo imparsa, imparcial y conforme a la ley aun cuando sus angelitos, sus esbirros pues ni comparecieron ni justificaron su inasistencia violando la ley bueno resulta que el presidente municipal aboga por estos cinco malos policías para que, dice, se les respete la presunción de inocencia a estos cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad que fueron señalados y detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e intimidación en agravio de un automovilista. ¿Por qué el alcalde sale a defender, sale a pedir, a abogar por estos malos policías que desde el primer momento debieron haber sido separados del cargo para enfrentar las imputaciones de las que fueron objeto? No, el alcalde, algún compromiso de tener que sale a dar la cara por estos pésimos elementos de la policía municipal de Tlaxco. Bueno, pues resulta que ayer por la tarde el, la presidencia municipal de Tlaxco emitió un comunicado de prensa en el que, eh, fíjese, lo hace horas después de que la Procuraduría General de Justicia dio a conocer la presión de esos cinco efectivos y a través de sus redes sociales la presidencia pues fija su postura al respecto. Cito textual uno de los fragmentos de esta postura. En el caso de los elementos de seguridad detenidos debemos respetar este principio, el de presunción e inocencia y permitir que el proceso judicial siga su curso solo a través de un juicio justo y transparente se podrá determinar la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas dice el comunicado que obviamente representa la voz del alcalde por eso es que pues queda en un cuestionamiento muy marcado este posicionamiento hecho por el presidente municipal de Tlaxco don Armando Flores López y es que, mire, Rubén, José Antonio, Jorge, José Cosmo y Pedro fueron detenidos, como ya lo referíamos en la nota anterior el jueves pasado por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de confianza e intimidación en agravio de un particular a quien golpearon tras chocar su auto con una patrulla en eh, la comunidad de Acopinalco del Peñón, el 6 de agosto de 2022. Pues ahí está este hecho, obviamente, y lo hemos insistido en este espacio, en Objetivo AM con Fabián Robles, la necesidad de que los alcaldes transparenten ¿Cuántos de los efectivos policíacos que tienen en sus corporaciones de seguridad pública, pues ya presentaron y aprobaron los exámenes de control y confianza? ¿Cuántos están debidamente capacitados? Porque, imagínese usted, la clase de policías que tienen las autoridades y que no que no corresponden de ninguna manera con la calidad de ciudadanos de un municipio pueblo mágico hermano como lo es la gente de Tlaxco pues ahí están los hechos nada más para que nos entretengamos vamos a hacer una pausa comercial, no le cambie yo regreso con ustedes en unos instantes, primero con el comentario de Edgardo Cabrera director del portal Gente Telex y con más información, seguimos aquí en Objetivo AM a través de 1370 de AM
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
0: 247-132-5496
2: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Guamantla, Tlaxcala.
3: A dos años de ocupar el puesto y cobrar muy bien como secretario de gobierno. La cru en realidad le cobró factura a Sergio. No figura en las encuestas al Senado, pese a su verborrea que más bien es incontinencia verbal y de la operación propagandística desde prensa de gobierno para golpear a sus adversarios y compañeros de gabinete. Tampoco le funcionaron los millones de pesos del erario orientados a promover su figura y de su actuar como virrey. Resulta que un estudio realizado en septiembre por Impulso Mercadológico, el ex dirigente estatal del PAN y ahora vestido de Morena. No llega siquiera al 3% de la intención del voto de los entrevistados. Bueno, es más, hasta el cómico ignorante que despacha en educación pública le gana con un punto. Sí, tiene la fabulosa preferencia de 4% o menos. Ambos personajes son una vergüenza para la administración pública, aunque para su jefa, que le solapa sus burradas, pues no. Sergio acumula 182 protestas y manifestaciones por su incompetencia. El de educación le gana en abucheos. Por algo están donde están. Como político, su único futuro es plurinominal. O conseguir otro ingenuo, ingenua, que los jale a la riqueza y la tranza. Y mientras las encuestas les evidencian su triste historia... Esos mismos estudios colocan a Alfonso Sánchez García por encima de los arreglistas que llegaron a Morena, partido que, por cierto, <coughs> fundó su papá en Tlaxcala, el exgobernador Sánchez Anaya, y cuyo grupo es conocido como La Humedad, sí, porque se ha colado por todos lados de la administración de Cuella. El aún secretario de Infraestructura traía en septiembre 10% de la intención del voto, le duplica en porcentaje al diputado federal momentleco Alejandro Aguilar, que alcanza 5 puntos. Es el único que parece competirle dentro de la 4T por la candidatura que será entregada con base en las encuestas morenas que en noviembre podrían estarse levantando. Y mire, en cuanto a las mujeres, ese mismo estudio ubica a la excandidata a la gubernatura de PRI, Anabel Ábalos, como la mejor posicionada de todos los nombres que suenan para la contienda por el Senado de la República, con 12.5%. Solo a décimas de diferencia aparece la morenista Analilia Rivera con 12.1%, que quiere jugar para la reelección. Por ello no es extraño que ande ya la senadora, pues eh, le anden perifoneando con unidades móviles en los municipios. Aunque hay quienes piensan que todavía falta mucho, la realidad es que octubre será el plazo fatal para que los aventureros y soñadores se separen del cargo a efecto de cumplir con los tiempos legales electorales. A la fecha, el único que podría ir haciendo maletas es Sánchez García, aunque el resto de los funcionarios tristones con aspiraciones, pues también deberían irlas haciendo para que la mandamás ponga a alguien que se dedique de tiempo completo al cargo. Por cierto, el relevo de Sergio Segov ya se cocinó, Será el deudor alimenticio el morelense Luis Antonio, con lo que para el 8 de marzo próximo el movimiento feminista tendrá causa y una bandera más para la protesta. La tercera que seguramente van a reprimir, porque ya vimos que no solo con chorros de agua y granaderos lo hacen, también con amenazas y compra de conciencias. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify, como Terno Cabrera o Gente TeleX o suscribas a mi canal de YouTube, o si prefieren www.gentetlx.com.
1: Continuamos con más información. Gracias por la colaboración, Edgardo Cabrera. Y mire usted, algo que, pues a pesar de que el ofrecimiento del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, sobre todo de las subsedes de este Mundial de voleibol Playero, aseguraron que iba a haber mejoras, que iba a, a hacer un evento que permitiría la derrama económica de... Eh, la población pues mire comerciantes establecidos de Guamantla externaron su profunda preocupación y descontento por el impacto negativo que el reciente mundial de voleibol ha tenido en sus ventas y es que mire a pesar de ser un evento de gran magnitud así lo dijeron estos comerciantes que eh, se acogen a la gracia del anonimato obviamente para no tener complicaciones con la autoridad ¿Cómo estará la autoridad que los propios ciudadanos temen expresar de manera abierta sus quejas y sus molestias? Pues resulta que los comerciantes locales afirman que sus negocios no experimentaron aumento alguno en sus ventas. Su descontento, y con justa razón, radica en la decisión de la autoridad municipal de colocar pabellones durante el evento, lo que en lugar de beneficiar a los comerciantes locales, permitió que pues, vendedores de otras latitudes, municipios o incluso estados, se beneficiaran a costa de una significativa disminución de los comerciantes locales. Resulta que bueno, pues, el mundial de voleibol en el que Huamantla fue una de las subsedes, atrajo, pues supuestamente atrajo, ...a una gran cantidad de aficionados y turistas... ...lo que crearía... ...una oportunidad única... ...para que los comercios locales prosperaran... ...sin embargo... ...esta oportunidad pues... ...se vio eclipsada por la presencia... ...de pabellones que favorecieron... ...a los comerciantes foráneos... ...incluso... ...con la instalación de un pabellón... ...en el parque principal de Guamantla... ...los comerciantes locales sienten que su presencia... ...fue invisibilizada y que esto repercutió en las bajas ventas durante este evento. Esta situación generó enojo obviamente entre los comerciantes establecidos quienes consideran que en lugar de beneficiar al comercio local, el gobierno municipal parece estar decidido a perjudicar a los emprendedores del municipio, y cito textual lo que señalan, es decepcionante ver que a pesar de tener un evento de la magnitud del mundial de voleibol en nuestra ciudad, nuestras ventas no se vieron impulsadas de la manera que esperábamos en lugar de crear oportunidades para nosotros la decisión de colocar pabellones permitió que otros otros comerciantes se aprovecharan de la afluencia de visitantes mientras nosotros sufríamos una disminución en nuestras ventas los comerciantes consideran que las autoridades municipales debieron establecer una estrategia que redundara en un impacto positivo a favor del comercio local, brindando con ello incentivos y apoyos a los negocios locales para que pudieran aprovechar al máximo la presencia de los visitantes. En cambio, sienten que se les ha dejado en una situación de vulnerabilidad y desventaja, lo que ha generado frustración y desconfianza de estos comerciantes en las acciones de gobierno. Y bueno, en más información, fíjese, en lo que consideraron un acto espantoso y violento, Fernanda, madre de dos hijos, fue atacada el día de ayer con ácido por su expareja Guillermo N. en el municipio de Huamantla. De esto la información se la dimos a conocer precisamente eh, el día de ayer. Y es que resulta que, bueno, todo se deriva de un problema de violencia doméstica de violencia eh, de pareja pues este hecho esta, este ataque del que fue víctima fernanda n pues de inmediato encendió los focos y la agrupación colectiva feminista guamantla externó su indignación ante el ataque al tiempo que amigos familiares y defensores de los derechos de las mujeres exigieron justicia para la víctima por tal motivo. ...convocaron a una marcha pacífica para este viernes... ...que partirá de la plazuela de Jesús... ...esa plazuela que está ahí en las inmediaciones... ...del panteón municipal... Eh, ...y que permitirá que los y las integrantes... ...de esta colectiva... ...o de este colectivo, como ustedes quieran llamarle... ...pues se manifestarán... ...primero contra la inseguridad... ...que priva en el municipio... ...y como... ...así como la ineficacia del cuerpo policiaco local en un posicionamiento de este organismo a través de su cuenta de Facebook refiere que eh, la historia de Fernanda se remonta a dos años atrás cuando decidió separarse de Guillermo su entonces pareja sentimental debido a un historial de violencia tanto psicológica como económica, alimentaria y física me resulta que eh, esta colectiva eh, da a conocer que a pesar de la separación, que obviamente Fernanda estuvo trabajando para pues verse librada de esta, este tipo de agresiones y de violencia, pues a pesar de ello Guillermo, su expareja, nunca aportó pensión alimentaria para sus hijos, Continuó en contacto con Fernanda Solicitando ver a los menores en varias ocasiones Pero el pasado martes Fernanda rechazó su solicitud de encontrarse Debido a experiencias previas de intento de daño Tanto a ella como a los menores hijos Derivado de ello Guillermo interceptó a Fernanda el día siguiente La retuvo contra su voluntad Esto fue el miércoles Cuando se suscitaron los hechos por la tarde Allá en el camino antiguo a Extenco. Sí, aquí en terrenos de Huamantla y la retuvo contra su voluntad y en lo que esta colectiva denominó un acto aterrador la roció con ácido en el rostro y otras partes de su cuerpo causándole graves quemaduras químicas y daños en los tejidos el organismo, esta colectiva eh, Destaca que Guillermo, agresor de Fernanda Sufrió también lesiones, aunque fueron mínimas En este ataque y hasta ahora es el único testigo que ha declarado Según su versión, fueron víctimas de un asalto Versión de Guillermo Pero antes de ser intubada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, sufrió Fernanda logró identificar a Guillermo como el autor del ataque del que fue objeto Derivado de estos hechos, organizaciones en pro de los derechos de las mujeres y sectores vulnerables Instaron a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva Para garantizar que el responsable sea llevado ante la justicia Por ello, invocaron la necesidad de aplicar la ley ácida Que reconoce los ataques con sustancias químicas como una forma de violencia Y los tipifica como tentativa de feminicidio en el Código Penal ...ello permitiría sancionar al atacante con penas de entre 20 y 40 años de prisión... ...bajo el término violencia ácida. Y en medio de la conmoción y la preocupación por la vida de Fernanda... ...quienes la conocen han pedido que el presunto responsable... ...no quede en libertad hasta que no se haga una exhaustiva investigación... ...especialmente en momentos en los que pues, se esperaría el alta del Hospital General... Eh, pues en próximas horas sobre este hecho le voy a presentar lo que dijo el presidente Juan Salvador Santos Cedillo el posicionamiento oficial de la autoridad pero a través de sus redes personales y ahí el alcalde condena estos hechos a la vez que expone el posicionamiento del gobierno que encabeza pero fíjese pide que no se politice este hecho y lo que está haciendo el presidente es precisamente politizar este hecho. Vamos a escuchar este inserto ataque final, sí, eh, en el que pues ahí está el posicionamiento de Juan Salvador Santos Cedillo. Lo escuchamos.
0: Se ha hablado mucho, donde eh, se ha distorsionado incluso la información, donde no ha sido algo pues, puntual la información que se ha manejado a través de las diferentes redes eh, sociales, medios de comunicación. Pues estamos en contra de todos los hechos que puedan agredir a una mujer, que estén en contra de una mujer que no se genere información errónea Entendemos que hay un tema muy complicado y que incluso muchos lo quieren hacer hasta político, algo que no tiene que ser político, donde eh, es un tema delicado, el tema de las mujeres, donde es el tema delicado lo que sucedió el día de ayer y que no tiene que nada que ver con política o una situación incluso de inseguridad del municipio. Se rumoraba que era un asalto. Que era un secuestro. La realidad es que es un tema pues, personal, que no debe de pasar y que no debe de suceder, que no es un justificante para la persona que hoy está en un hospital y que tiene quemaduras graves, que es detenido. Hay ahorita una persona que se encuentra detenida por este hecho, que el Ayuntamiento de Guamantla va a estar apoyando y que va a dar la información necesaria para que se haga justicia justamente por esta persona eh, los primeros respondientes fuimos el municipio protección civil fue eh, la policía municipal quien detuvo y quien llevó al hospital a las dos personas lejos de que sea un feminicidio o no sea un feminicidio el tratar mal el hacer mal a una vida y a un ser humano se tiene que castigar yo, y que no lo utilicen este tema eh, como una bandera para una situación política o que no desvirtúe en el tema en las redes sociales. Ya en redes circulan muchas versiones, incluso de algún